0: Accelerate.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans les interviews d'accelerate.com, la plateforme digitale pour faire grandir vos idées. Vos idées d'entreprise, vos idées disruptives, des idées générant de la valeur partagée. Écoutez sur accelerate.com les interviews de celles et ceux qui font l'innovation tous les jours, au quotidien. Aujourd'hui, Warco Brienza, que je suis, est accompagné de quelqu'un qui n'est pas tout à fait à l'autre bout du monde, mais presque, Raphaël Dana. Salut Raphaël. Salut Marco. Alors, tu es basé toi-même à Singapour et tu as un parcours où tu as fait la promotion du business et du business innov innovant pendant bien des années. En quelques mots, en fait, tu es arrivé et tu as lancé euh, l'agence de business development Galixo à Singapour avec un rayonnement au niveau asiatique. Mais aujourd'hui, eh du business development, tu en fais également pour une banque d'investissement qui s'appelle IEG, qui est basée à Berlin. Et toi-même, tu es le managing director pour la région Southeast Asia et qui, finalement, visent des projets innovants et qui ont besoin d'investissement. Le plus simple, ce serait peut-être avec un parcours si atypique que bah, je te laisse tout simplement te présenter, Raphaël. Dis-nous peut-être depuis combien de temps tu fais du business en Asie.
0: Tout à fait. Merci, Marco. Et euh, merci pour l'invitation euh, sur le podcast. Je suis arrivé à, à Singapour il y a à peu près cinq ans. Donc, à l'origine, je suis suisse de Genève. J'ai été entrepreneur les 20 dernières années de ma vie. Et je suis venu en Asie parce que j'étais attiré par euh, l'opportunité de marché. Euh, quand je suis arrivé à Singapour, euh, je suis vraiment intéressé à toutes ces entreprises à, à forte croissance. Et l'idée, c'était d'aider euh, les entreprises euh, étrangères qui n'étaient pas forcément basées en Asie à rentrer sur ce marché. Donc, on s'est intéressé mm -hmm. à l'Indonésie, euh, à, à, pl à plein de marchés et on a acquéri euh, différents types de clients. Euh, et pour moi, personnellement, ce qui était important, c'était de construire mon réseau dans cette région euh, qui euh, est aujourd'hui le plus grand marché du monde.
1: Excellent. Et on est bien d'accord dans le cadre de cette émission que j'ai voulu intituler le lancement d'un business digital en Asie. Alors, le business digital, il y a de plus en plus d'innovateurs et de start qui s'y intéressent. Hein, on est vers la transformation digitale de nos sociétés, finalement. Et l'Asie, comme tu l'as mentionné, bah, c'est le marché le plus important, je veux dire, d'un point de vue volume euh, à l'échelle planétaire, d'où... Tout notre intérêt au sein d'Accelerate.com pour cette région est pour tes initiatives au sein de ce continent. Toi, initialement, tu as commencé avec l'étiquette Galixo à conseiller des entreprises qui souhaitent être plus présentes sur ce continent très important. Euh, aujourd'hui, est-ce euh, que tu fais toujours de la stratégie commerciale pour des entreprises qui souhaitent s'implanter en Asie
0: Non, donc en fait, c'est ce que j'ai fait les, les premières années en arrivant ici à Singapour. Euh, ce qui était surtout important, c'était de, avant de, de passer aujourd'hui à la banque d'investissement, c'était de bien comprendre l'écosystème. Euh, aujourd'hui chez IG on ne conseille que des sociétés euh, qui sont technologiques on les aide à lever de l'argent, on les aide à vendre leur entreprise euh, mais contrairement à d'autres secteurs euh, c'est extrêmement compliqué de comprendre euh, les, toutes ces entreprises aujourd'hui qui, qui commencent à être des start qui sont des entreprises à forte croissance et qui peuvent devenir des unicorns jusqu'à devenir des, des multinationales comme euh, Google et Facebook et aujourd'hui euh, les évaluations et euh, les KPI qu'on regarde pour toutes ces entreprises, sont extrêmement différentes de ce qu'on trouve dans les entreprises traditionnelles, dans de l'immobilier et du all and gas. Donc en fait, ça a été mm -hmm. quatre années d'apprentissage sur le marché. Pour revenir à une petite seconde par rapport au marché asiatique, je disais juste avant que c'était le, le plus grand marché du monde, une donnée clé qui, qui vient du World Economic Forum, qui est basé à Genève, c'est qu'en 2030, les estimations sont que 65% de la classe moyenne mondiale sera en Asie. Donc, euh, entre les gens qui vont acheter des voitures, des téléviseurs, des frigidaires, qui vont partir en vacances, deux tiers de ces gens-là seront en Asie. Donc, la face du monde, d'un point de vue économique, va littéralement changer. Euh, je pense qu'on ne va plus être complètement centralisé sur les États-Unis, euh, comme on l'est aujourd'hui, et qu'on va avoir un shift radical sur le marché asiatique, où euh, je pense que toutes les plus grandes multinationales, de, si on comprend des FMCG ou des, des Procter Gamble ou des Nestlé, si ces entreprises-là ne sont pas leaders en Asie en 2030, elles ne seront plus que des entreprises régionales qui seront sur l'Europe ou sur les États-Unis. Donc l'enjeu est énorme aujourd'hui. Et encore plus pour les entreprises technologiques. On voit aujourd'hui que la Chine a pris une ampleur avec ses, ses propres entreprises high-tech, que ce soit WeChat aujourd'hui, qui, qui a pris une ampleur qui est presque aussi grosse que... Messenger et en même temps, on voit de, de, de l'innovation qui est propre à l'Asie.
1: On a, on a parlé, on a évoqué hein, en introduction euh, ton agence de business development Galixo. On comprend bien, je crois, le business model hein, qui, euh, qui est lié à cela. Et d'ailleurs, j'ai quelques auditeurs qui connaissent mes activités pour l'agence de conseil en développement d'affaires Audience en Suisse. Donc, on va dire à ma petite échelle, euh, je fais quelque chose qui ressemble à euh, ce qu'a entrepris et ce qu'entreprend euh, Galixo. Est-ce que tu serais d'accord de nous dire quelques mots sur le modèle d'affaires de l'entreprise IEG pour laquelle tu travailles, donc une banque hein, qui, est basée, euh, qui est basée à Berlin et pour laquelle tu travailles au niveau du marché euh, du sud-est asiatique
0: Tout à fait. Donc, on, on utilise le, le terme banque parce que c'est un terme qui vient de banque d'affaires, donc Investment Banking, mais en réalité, c'est euh, du conseil en fusion et acquisition. Ce qui veut dire qu'on aide des entreprises euh, dans, la, dans la technologie à faire plusieurs choses, C'est soit à lever de l'argent, soit à vendre leur entreprise ou soit à acheter des entreprises. Donc, en fait, on, on est advisor en tant qu'intermédiaire. Euh, ce qui est intéressant dans le modèle d'affaires d'AEG, c'est qu'en fait, cette activité, elle est extrêmement répandue. Euh, une très, très grosse part de marché est chez les Big Four, les KPMG, les Deloitte euh, qui, le, qui le font au, au niveau mondial. Mais après, ce qui Ils est... sont des p... boîtes de conseil, finalement, qui ne sont pas des banques. Tout à fait, mais euh, qui le font dans tous les secteurs. Euh, et aussi qui euh, travaille au niveau mondial sous une seule marque mais ça reste des franchises car euh, chaque pays a son propre PNL euh, donc euh, dans le cas précis euh, de IG, on a deux avantages euh, compétitifs euh, qui sont clés un c'est que on a une spécialisation au niveau de l'industrie qui est extrêmement claire euh, donc on touche que au TMT technologie média telecommunication de la start-up euh, à croissance jusqu'à euh, la multinationale donc, en fait, comme c'est aujourd'hui euh, la technologie rentre dans tous les secteurs, on parle de food tech, on parle de real estate tech, on parle de head tech, euh, donc le, le, le mot tech se rajoute à n'importe quelle industrie. On a une, une disruption qui, euh, qui, qui est mondiale. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est tout ce marché de la tech au sens large et de l'innovation qui va autour. Et aussi de comprendre comment on peut évaluer ces entreprises, comment on peut aussi les amener à ces multinationales qui aujourd'hui, on parle aussi de beaucoup de corporate, venture capital, on voit tous les grands groupes qui développent des, des laboratoires d'innovation, qui ont leurs propres fonds et qui se disent comment on peut s'intégrer là-dedans. Donc, c'est aussi notre rôle de pouvoir amener ces différentes startups à ces gros groupes. Donc, un des premiers avantages, c'est la partie euh, d'une concentration sur une industrie. La deuxième partie, c'est notre propre réseau. Euh, Singapour est le dixième bureau qu'on ouvre dans le monde. Euh, c'est une joint venture que j'ai ouvert moi-même avec, avec AIG. Mais on est aussi présent à Shanghai, à Mumbai, à Istanbul, à Johannesburg, à New York. Euh, et en fait, euh, ce sont nos, nos, nos propres bureaux. Donc en fait, ça nous permet, permet d'avoir directement accès à un réseau mondial d'acheteurs euh, et aussi d'investisseurs euh, pour tous nos clients. Donc en fait, ici, on est à Singapour. Quand une entreprise de fintech cherche des investisseurs, c'est clair qu'on peut directement avoir accès de Berlin à Zurich en passant par New York euh, ou Shanghai directement à nos bureaux et directement leur permettre un accès euh, privilégié.
1: J'allais justement te demander comment est-ce que tes clients euh, chez IEG te trouvent Comment arrivent-ils
0: jusqu'à vous Donc en fait, dans, dans chaque pays, et, et principalement, je vais plutôt dire, dans chaque ville, que ce soit Shanghai, Mumbai, Singapour euh, ou Berlin, euh, notre rôle, c'est d'être complètement intégré à l'écosystème. Donc ce que j'expliquais avant. Euh, la suite logique de Galixo où pendant 4 ans. Euh, j'ai travaillé pour euh, beaucoup de startups euh, et principalement pour, pour Viber et d'autres. Et aussi euh, beaucoup participé au niveau local en tant que mentor à, à, à l'université SMU, Singapore Management University. Ce qui mm -hmm. est important, c'est de bien comprendre toutes les entreprises, toutes les startups, de créer un réseau et de connaître tous les marchés capital et private equity, ce que j'ai fait les 4 dernières années. Donc en fait, aujourd'hui, euh, ils accèdent directement par nous localement et on peut directement leur donner accès à notre réseau quand ils deviennent clients. Donc, et Berlin fait la même chose, euh, Mumbai, euh, Shanghai euh, ou New York. Mmh.
1: Est-ce que vous avez des trucs pour pister euh, les bons filons dans chaque pays
0: bah, Ce n'est pas qu'on a des trucs, mais on a tous un département de, de recherche chez nous. Mmh. Donc, en fait, on a des bases de données... Euh, c'est clair que chaque news de transaction, de levée de fonds est directement répertoriée. Euh, on suit des entreprises qui sont intéressantes et on voit celles qui potentiellement pourraient faire appel à nos services. Et on essaie de voir aussi, mm -hmm. surtout celles qui ont des besoins à l'international. Euh, ouais. potentiellement... Donc, c'est le
1: web qui est euh, ton principal mouchard, finalement, pour euh, non, non, flairer il fait... quelle est la startup qui vaudrait la peine
0: de garder en ligne de mire Non, mais on utilise plein d'outils. Ça va de Thomson Reuters à... Euh, euh, les newsletters de, de Techineja, euh, et euh, au petit secret qu'on vous donne euh, à un cocktail en train de parler avec euh, deux confrères. Euh. Donc voilà, c'est un mix de différentes choses qui nous permet de, de récolter et de consolider euh, toute cette information. Les gens arrivent bien à, à visualiser ce qu'on fait. Et je les ai moi-même mm -hmm. utilisés. Hein, c'est Ernst euh, Young qui a vendu ma première société à Genève. Euh, donc euh, ils font aussi du, du très très bon travail. Mais en fait, euh, suivant les tailles de deal, suivant les industries, euh, je veux dire, les deals gigantesques, ce sont les Goldman Sachs les JP Morgan. Euh, après, sur des, des, des banques de taille moyenne, après, on a. Et ça va jusqu'à des sociétés qui sont purement locales, boutiques, euh, qui n'opèrent que dans la, dans la ville, que ce soit à Singapour euh, ou ailleurs. Donc, en fait, suivant les tailles de deals, on a différents intervenants. Et, et de même, pour les industries, euh, on a des boîtes de MA qui sont spécialisées euh, que dans l'immobilier ou dans le oil and gas. Donc, voilà, c'est ce qui fait. Mm -hmm. euh, pour avoir un, un, un panorama complet.
1: Tu sais ce que je trouve, que je trouve intéressant justement dans cette comparaison, euh, j'imagine que beaucoup des start qui nous écoutent régulièrement n'ont pas forcément conscience qu'à travers une banque, que ce soit une de ces grandes banques corporatistes ou une plus petite banque, euh, bien sûr qu'il y a de l'accès à l'argent, hein, cette ressource qui est tellement importante pour faire croître euh, l'innovation, euh, il y a d'autre part une précieuse euh, partie de conseil de recommandations qui peuvent être faites basées sur l'expérience, basées sur d'autres lancements, d'autres startups qui ont été effectuées. Et c'est vrai que cette partie-là, si elle n'est pas toujours visible ou comprise de la part des gens qui commencent à entrer dans le jeu de l'innovation et des startups, elle est clairement évidente hein, pour tous ceux qui sont dans les réseaux où l'innovation se traite, où l'innovation se fait au jour le jour.
0: En fait, j'irai plus loin, en fait, elle est naturelle. Euh, parce qu'en en, en tant que société de conseil, à partir du moment où on va aller voir un investisseur ou un acheteur potentiel, on doit être crédible, euh, on met quand même notre réputation sur la table, on vient avec avec un deal potentiel. Donc en fait, quand je dis « elle est naturelle », c'est qu'à partir du moment où on rencontre des entreprises et on dit « on veut lever de l'argent, on veut vendre notre entreprise euh, », on commence à faire « due diligence », à regarder les chiffres clés, à regarder euh, la croissance. Et naturellement, on dit « bah ça, ça va, ça, ça va pas, et ça, on peut pas présenter ». Donc on aide mm -hmm. on, on l'entreprise justement à, à s'affiner, à mieux comprendre. Et des fois, elle marche très, très bien. Mais la façon dont elle présente ses informations, de la façon dont elle fait son reporting euh, ou de la façon dont elle veut créer de la croissance, euh, on les aide aussi pour s'ajuster aux attentes des investisseurs. Et je pense que c'est deux choses mmh. qui sont un peu euh, séparées, même si on a le même but à l'origine, c'est qu'on veut faire une entreprise euh, florissante euh, et qui va réussir. Mais euh, une partie, des fois, euh, dans le business, on, on va dire, il euh, y a des shortcuts, on va très vite euh, et... Euh, ce qui est normal pour un investisseur, on doit donner des informations qu'il puisse euh, évaluer euh, et analyser.
1: Quels sont les critères justement qui permettent de bien évaluer un projet d'entreprise technologique ou en lien avec les médias et qui
0: a forte croissance Avant tout, je pense que la plupart des investisseurs regardent souvent l'équipe. Hein, c'est un point qui est important, c'est de, de savoir est-ce que le management et les entrepreneurs qui sont à la tête auront la capacité euh, à, à faire croître l'entreprise donc ça c'est plutôt dans le... par
1: capacité j'imagine qu'il y a autant des compétences qui sont évaluées que des notions de réseau
0: oui je pense qu'il y a aussi la compétence savoir c'est quoi le track record et c'est aussi de comprendre c'est quoi la stratégie euh, c'est en, en discutant avec, euh, avec les dirigeants de savoir comment ils vont procéder je pense que en tant qu'entrepreneur il y a deux choses qui, qui sont toujours très dures à, à peser une fois j'ai plus la phrase exacte mais une fois Richard Branson j'avais lu avait dit en tant fait, qu'entrepreneur, c'est toujours difficile de savoir jusqu'à quel point on doit être obstiné pour y arriver et jusqu'à quel point on doit être intelligent pour savoir qu'on va dans le mauvais chemin et qu'il faut pivoter. Euh, et c'est toujours ça qui est extrêmement compliqué. C'est que des fois, il faut aller jusqu'au bout et il faut rien lâcher. Mais des moments, il faut savoir s'arrêter pour se dire, c'est c'est pas bon ce que je fais, euh, il faut que je réévalue. Et n'importe quel grand chef d'entreprise, euh, tous, euh, des fois se trompent et euh, une des, des grandes qualités c'est aussi de savoir quand est-ce qu'on est en train de se tromper et qu'on doit euh, réévaluer sa stratégie et, et penser différemment c'est
1: finalement un feeling ou c'est un chiffre qui t'aide à revoir ta position
0: bah, je pense que c'est. on revient au, au Lean Startup Machine quand on dit le test and learn euh, c'est qu'en fait euh, des fois on, on définit ce qu'on veut faire et on définit aussi c'est quoi les paramètres où on va se dire est-ce que c'est un succès ou c'est pas un succès et est-ce qu'on doit euh, réévaluer bah justement, en termes de, de, de
1: résultats, comment est-ce que tu mesures un résultat Est-ce que tu as des indicateurs qui te permettent de dire « Ok, là, on est bon, on est dans le vert. On, au contraire, on est dans le orange à surveiller, on est dans le rouge. » C'est finalement le chiffre d'affaires que tu regardes en premier, la base client, le nombre d'utilisateurs. J'imagine que ça dépend d'un projet à l'autre, mais est-ce que tu as euh, quelques ingrédients qui fonctionnent dans toutes les recettes
0: Non, il n'y a, a pas d'ingrédients, mais je pense que qu'au vu du développement de euh, l'innovation technologique euh, depuis ces dernières années il y a un élément qui, euh, qui est crucial, c'est le coût d'acquisition des clients. Euh, on le voit ouais. euh, sur beaucoup de, de sociétés, on a un très très bon produit, euh, extrêmement innovant, il faut acquérir les des clients, euh, beaucoup de, de channels, Google, Facebook, euh, euh, plein d'autres, euh, pour pouvoir les acquérir. Et euh, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle le LTV, le lifetime value, de ce que va nous rapporter ce, euh, ce client. et c'est de bien se rendre compte qu'on n'est pas dans un sur un puits sans fonds où on fait que de perdre de l'argent. Euh, et on le voit aujourd'hui, il y a plein de, de modèles où euh, les, la croissance est exceptionnelle, mais en même temps, euh, les investisseurs disent « Maintenant, il nous faut vraiment qu'on puisse arriver à la rentabilité parce qu'on arrive à des montants euh, énormes d'investissement et on verra si, euh, si on va y arriver. » Et là, je, par exemple, Uber, euh, qui est une entreprise qui, euh, qui est fantastique, mais en même temps, où on voit toujours beaucoup de, beaucoup de questions euh, et de doutes mm -hmm. et... Euh, et honnêtement, même moi, je n'ai pas la réponse. Euh, quelle sera la finalité mais, euh, mm -hmm. mais de toute façon, par projet, ce sont des, des KPI qui sont, qui sont différents euh, parce que ça dépend aussi de ce qu'on fait. Euh, tout à l'heure, on, on parlait euh, de que, quels étaient les, les paramètres importants euh, quand on va acheter une entreprise. J'ai commencé par l'équipe. Il y a aussi l'aspect de la technologie. Est-ce qu'on crée vraiment euh, de l'IP donc, est-ce qu'on a vraiment une technologie qui est, qui est unique D'accord Après, il y a d'autres éléments, comme les parts de marché, parce qu'on commence à avoir une position importante sur le marché qui est dominante. Et on a aussi le rythme de croissance. Est-ce qu'on a une croissance mmh. qui est organique Est-ce qu'on a une croissance, on va dire, qui, qui est forcée avec une euh, acquisition payante extrêmement agressive Donc, voilà. Et les investisseurs vont, vont regarder euh, dans le modèle qui fonctionne. La réalité, c'est qu'un très, très, très bon produit euh, qui résout un vrai problème et euh, il y a une forte demande euh, le coût d'acquisition va baisser parce qu'on a un effet organique on parle tout le temps du viral marketing mais c'est personnel pour moi le viral marketing c'est un produit exceptionnel euh, c'est pas un mauvais mm -hmm. produit qui, qui, qui part viral c'est un produit qui, euh, que tout le monde adore et euh, le meilleur marketing du monde pour moi c'est toujours d'aller à un dîner avec des copains et quand tous les copains commencent à parler du nouveau produit et tout le monde dit moi je l'ai aussi acheté là, là, et c'est la discussion pendant une heure pendant le repas voilà ça, c'est euh, la beauté de quelques produits dans le monde euh, euh, qui marchent tout seul en fait.
1: Mmh. Je trouve très intéressant hein, ton propos sur le, le coût d'acquisition, parce que j'ai l'impression que si ce challenge n'est pas bien abordé, il peut poser un double problème. Alors, le premier, c'est une question de profitabilité. Hein, c'est finalement combien il nous reste à la fin de l'exercice dès qu'on a les recettes moins les coûts. Le deuxième, ça peut être un, un problème de liquidité tout simplement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une profitabilité qui est correcte. On a parfois dans certains modèles un paiement qui nécessite une attente entre 60 et 90 jours. Hein, Peut-être juste pour différencier le problème de liquidité avec le problème de, de rentabilité. Et euh, je connais plus d'une startup qui parfois euh, serre les dents, bien qu'elle soit profitable à la fin du mois, bah, simplement parce qu'elle est en train d'attendre ses paiements. Donc je pense que l'indicateur que tu mentionnais, hein, le, le coût d'acquisition par client, il a cette double importance qui peut jouer autant sur la profitabilité que sur un problème potentiel de trésorerie. Euh, finalement, il y a un grand nombre de boîtes qui font faillite et qui étaient encore à un niveau de pro profitabilité au-dessus de zéro, même s'il n'était pas incroyable, mais simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à se faire payer, entre guillemets, leurs dettes, leurs créances.
0: Ou parce qu'ils n'ont pas réussi à, à relever de l'argent auprès
1: des investisseurs. C'est très, très juste comme remarque. Allez, on va parler de tes rêves maintenant. J'étais simplement rapidement en train de relire cette liste de questions. Euh, quel est le client que tu rêverais de servir Et pour quelles raisons Alors peut-être un, un exemple asiatique hein, qu'on connaît moins en Europe ou aux États-Unis, ce, euh, ce
0: serait top. Euh, bon, avant tout, il y a, euh, je, je donnerai un, un exemple asiatique d'une société que, que j'aime bien. Mais avant tout, pour moi, toujours le client de rêve, c'est euh, la société qui est extrêmement innovante, autant au niveau de sa, de sa technologie que de son business model. C'est vrai que des fois, on, mm -hmm. on, on voit des startups qui viennent et on adore. On se dit, euh, c'est génial, euh, le produit est excellent, le modèle est excellent. Donc, c'est avant ça qu'on qu recherche. Euh, à l'opposé, euh, voilà, ce qu'on n'aime pas, c'est le copycat, c'est la personne qui a recopié quelque chose qui marchait déjà et qui lui dit que parce qu'il a changé de bouton et quelques détails, euh, il va être mieux et qui veut juste rentrer purement en concurrence. Ça, c'est ce que j'aime pas trop. Mais euh, pour donner un, un, un très bon exemple, ici, Asiatique, une société qui est, qui est peu connue en général dans le monde, euh, qui vient de lever il y a 4 jours 1,2 milliard de dollars, euh, c'est une société qui s'appelle Gojek euh, et qui est en fait une application, euh, ils ont commencé comme ça, qui euh, permet de de booker un, ta un taxi-moto euh, en Indonésie, à Jakarta, où les gens utilisent énormément les les taxis-moto. Euh, et c'est une entreprise qui a eu un, une croissance fulgurante, qui a maintenant ouvert son écosystème. On peut booker un taxi-moto, maintenant on peut booker un taxi, on peut booker un massage. Euh, ils, ont, ils ont intégré du paiement. Donc on est euh, sur un écosystème complet, euh, et sur un marché qui est énorme, euh, qui est l'Indonésie, et on est sur une société qui a une valorisation aujourd'hui de 3 milliards de dollars. Donc, en fait, on voit que partout dans le monde, dans des marchés auxquels les gens ne penseraient même pas. Et là, pourquoi je vous donne cet exemple Parce que le taxi-moto, c'est propre à l'Indonésie. Donc, en fait, dans chaque pays, mmh, tout à fait. on peut adapter des modèles de business d'innovation qui vont résoudre des vrais problèmes locaux. Et c'est vrai que des fois, des gens mmh. essaient d'importer des modèles qui sont extraordinaires qui viennent des États-Unis, mais c'est pas qu'ils ne sont pas bons pour l'export, c'est juste qu'ils ne s'adaptent pas au pays. Donc, Gojek, mmh. les gens peuvent aller voir leur site et s'intéresser. C'est très très belle société asiatique, indonésienne euh, euh, à regarder.
1: Et dont on citera le lien sur hein, les dans les notes de l'émission. Un petit commentaire peut-être sur ta très bonne remarque hein, concernant les, les copycats. Ça me faisait penser en fait à une quote que j'ai lue de Peter Thiel, cofondateur de, de Paypal. Il a appelé ça le « Zero to One Trap ». Euh, mentionnant qu'en fait, il n'y a qu'un seul Facebook, il n'y aura qu'un seul Facebook et un Mark Zuckerberg pour le lancer. Euh, comme il y a eu bah, qu'une seule Tesla et, et, et finalement pas d'autres concurrents qui y arriveront à la cheville. Tout simplement, pourquoi Parce qu'ils ont capté à un moment donné une opportunité qu'ils ont réussi à cristalliser. Et euh, c'est vrai qu'ensuite il y a beaucoup de personnes qui peuvent vouloir améliorer, euh, par exemple faire un Facebook bis, euh, donc je tairai le nom, hein. il y a plein d'applications finalement qui ressemblent à Facebook et qui n'ont pas remporté ce succès, et effectivement ça coûte moins cher mais par contre en termes d'opportunité bah, ils n'ont pas réussi à répondre à un besoin euh, qui, est, euh, qui a été ressenti, qui a été celui du moment, celui de la population qui finalement adhère à cette solution là. Donc euh, attention à ne pas tomber dans le piège mentionné par Peter Thiel également et puis euh, l'innovation c'est passer de 0 à 1 et euh, effectivement il n'y a pas d'autre possibilité de le faire hein, sinon on passe à des copies et donc à N. Euh, Peut-être avant de terminer cette émission et cette liste de questions, euh, une petite pensée pour nos auditeurs hein, qui sont, certains d'entre eux sont confrontés au challenge commercial que représente le marché asiatique, alors la Chine d'une part tout le continent asiatique d'autre part. Et je me demandais, pour celles et ceux qui ne savent pas forcément par où commencer, qui n'ont pas forcément une base déjà posée en Asie, mais qui réfléchissent depuis un petit moment à comment attaquer ce continent, voire le pays chinois, hein, qui est quasiment un continent à lui tout seul, est-ce que tu aurais quelques recommandations à leur faire ah, Peut-être qu trois questions à se poser.
0: Non, je pense que la question numéro un, et on l'a fait ces dernières années avec Galixo pour certains client Don Viber, c'est de s'assurer que le produit est bien localisé euh, et qu'on compre qu comprenne bien les attentes culturelles, euh, légales, administratives de chacun des pays et même du paiement. Euh, dans certains pays euh, d'Asie sud-est, les cartes de crédit ne sont pas très bien répandues. Donc voilà, Donc ça c'est pour moi, je pense que le, le premier élément, c'est avant de se dire, est-ce est que mon produit va plaire cest de dire est-ce que déjà, il est adapté Est-ce qu'il euh, mm -hmm. est complètement euh, localisé Donc ça, c'est mm -hmm. le point numéro un. Euh, là comme on a quand même une petite orientation suisse je pense que ce qui est important après c'est de voir euh, quels sont les atouts euh, qu'on a par exemple pour parler de sociétés suisses et là je pense plus à l'engineering à la finance à beaucoup de choses euh, qu'on peut directement apporter où on a des des how qui sont forts d'accord donc mmh. c'est de et reconnu comme tel voilà et c'est de ca capitaliser là-dessus sur un aspect plus B2C euh, je pense que c'est un peu plus difficile euh, j'ai travaillé 15 ans en suisse on est sur un petit marché. Donc, je pense que la, la partie consumer, ce n'est pas une, une des parties où on est forcément le plus fort. Euh, et je fais abstraction de, de, de nos monstres géants comme Nestlé ou euh, qui sont les rois du consumer. Mais je dis dans la, dans, dans la culture locale, euh, on a un petit marché. Donc, euh, le scale qu'on peut avoir sur des marchés comme l'Indonésie de 250 millions ou la Chine, euh, je pense que ce n'est pas forcément là où je me concentrerais si c'était une entreprise euh, helvétique, mais je regarderais plutôt me dire si j'ai un très bon software dans la finance ou euh, un système euh, dans le processing engineering ou tout ce genre de choses, c'est dire là, j'ai une vraie valeur ajoutée et comment je peux directement euh, l'amener sur le marché. Euh, je pense que le point 3, il est extrêmement simple, c'est de dire euh, il faut venir parce qu'il faut voir euh, l'amplitude et, et la grandeur euh, du marché asiatique. Euh, qui a tourné la tête, et de venir sur le terrain. C'est quelque chose que je fais toujours mmh. quand je me suis occupé de tous les marchés, l'Indonésie, la Thaïlande, le Myanmar, euh, avant de faire n'importe quelle stratégie, J'ai toujours passé 4-5 jours, euh, aller dans les marchés, dans les supermarchés, parler avec les taxis, euh, comprendre, parler avec les gens, et ça c'est l'élément le plus important parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à distance, on a besoin d'avoir le, le ressenti local.
1: Un classique, c'est un classique, aller sur le terrain, plutôt que de réfléchir autour d'une table de réunion, Merci pour ces rappels qui font un sacré bien. Merci à toi, Raphaël Dana. tous ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur IEG Banking, nous allons poser le lien sur les notes de cette deuxième émission d'Accelerate.com. Vous pourrez évidemment retrouver toutes nos émissions et nos contenus sur le site d'Accelerate.com. Si vous avez une question pour Raphaël Dana ou pour moi-même, n'hésitez pas à la poser. Alors, sur le site ou via Twitter, euh, Warco Brienza en un mot, vous me faites ça par direct message ou en me faisant un petit tweet, soyez sûr que réaction il y aura. Quant à nous, on va se retrouver, cher public, dans deux semaines environ pour la suite des interviews d'Accelerate.com. En attendant, n'hésitez pas à relire nos articles ou à réécouter les interviews précédentes. Euh, je vais te souhaiter une bonne course et un bon business. Raphaël, au plaisir de se revoir bientôt. Salut, salut.
0: Merci, Marco. C'était un plaisir. À très bientôt.
1: Plaisir partagé et donc salut à toutes et à tous. Bye bye. Five,
0: four, three, two, one,